0: യേശുവിനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാം അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താനിറങ്ങി വരികയും പാപത്തെ എതിർക്കുകയും ക്രൂശിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്കു മരിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയും ചെയ്തവനായും നാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അത് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രസംഗമാണ്
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
1: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പോൾ അധ്യായം നാല്
2: ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
0: അപ്പോസോല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അയ്യായിരം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്നതാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അപ്പോസോലന്മാർ തടവിലായിരിക്കുകയാണ് സദൂഖ്യരുടെ പ്രേരണയാൽ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അതേസമയം തന്നെ വളരെ രസകരവുമായൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഇനിയും ക്ഷണിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവർ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയത്തിലെ പണനായകനും സദൂക്കിയരും അവരുടെ നേരെ വന്നു അവർ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കാലും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ അറിയിക്കുകയാലും നീരസപ്പെട്ടു കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവസാനം അവനെ പിടിച്ചുകൊല്ലുകയും ചെയ്തതായ കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു എന്നോർമ്മയുണ്ടോ അത് മതഭരണാധികാരികൾ പരീശന്മാർ അവരായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷന്മാർ യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ചില പരീഷന്മാരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് നിക്കോതിമോസ് ഒരു പരീശനായിരുന്നല്ലോ അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് ഒരു പരീശനായിരുന്നിരിക്കണം സർസ്വസുകാരനായ ഷൌൽ തീർച്ചയായും ഒരു പരീക്ഷനായിരുന്നു എന്ന് അവൻ തന്നെ പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷയെ അവകാശമാക്കിയ മറ്റ് അനേകം പരീക്ഷന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുത്വും പകയും ഒക്കെ തീർന്നു അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇനിയും തങ്ങളുടെ കപടഭക്തിയും മറ്റുമാരും ഉയർത്തിക്കാട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ സഭ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സദുക്കിയർ സഭയുടെ വലിയ ശത്രുക്കളായി തീർന്നു അപ്പോസോലന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു എന്നതത്രേ അവർക്കതിനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം അവരുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം അതായത് അപ്പോസോലന്മാരുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം അത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നത് അത് മദ്യപാനികളായ ആളുകളല്ല അത് മത നേതാക്കന്മാരാണ് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭാ നേതാക്കന്മാർ അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം ഓർക്കണം അവരും സദൂഖ്യരെ പോലെയാണ് അസാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതെ അലൌകികമായ കാര്യങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ തങ്ങളുടെ സംസാരം കൊണ്ടോ ജീവിതം കൊണ്ടോ ദൈവവചനത്തെ നിരസിക്കുന്നു അക്കാര്യം നാം വളരെ ഗൌരവമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ആദിമസഭ ഈ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സദൂഖ്യരായിരുന്നു അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്തത് യേശുവിനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാം അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താണിറങ്ങി വരികയും പാപത്തെ എതിർക്കുകയും ക്രൂശിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വരികയും ചെയ്തവനായി നാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അത് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ സോലന്മാർ അത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സദൂക്കിയർ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ സന്നിധൃ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ചെയ്തു ഇനിയും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം അവരെ പിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആകുകൊണ്ട് പിറ്റേനാൾ വരെ കാവലിലാക്കി എന്നാൽ വചനം കേട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം തന്നെ അയ്യായിരത്തോളമായി ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തെ അവർ എതിർത്തതും തുടർന്നുള്ള ഈ സഭവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതും വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തോളം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിമർശിക്കുവാൻ മടിയാണ് കാരണം അവന്റെ പരിമിതികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ദൈവം വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ വെറും നാമമാത്രമായ ആരോ എവിടെയോ ഒക്കെ കൈവൊക്കിയതിന്റെ ഒരു സംഖ്യയല്ല അവർ യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരാണ് കാരണം ഈ കണക്ക് തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഇതുപോലൊരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സഭ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ സംഖ്യയെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കരുതുന്നുമില്ല അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിറ്റേനാൾ അവരുടെ പ്രമാണികളും ഉപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എരുഷലേമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി മഹാപുരോഹിതനായ ഹന്നാവും കയ്യപ്പാവും യോഹന്നാനും അലക്സന്തറും മഹാപുരോഹിത വംശത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് എന്തു തോന്നുന്നു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും വിസ്തരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഹാപുരോഹിതന്റെ കുടുംബമാകുന്നു യഹൂദ മതം എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ അവഗണിച്ച് നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രം കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഹന്നാവിനെ മഹാപുരോഹിത സ്ഥാനത്തു നിന്നും പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ മരുമകൻ കയ്യഭാവിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഹന്നാവ് അവരോധിച്ചു ഹന്നാവിന്റെ അഞ്ച് പുത്രന്മാർ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് പല സമയത്തായി വാണിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം നല്ല വരുമാനമുള്ള മാർഗമാണല്ലോ അഴിമതിക്കാരായ ഈ നേതാക്കന്മാർ പത്രോസിനെയും യോഹനാനേയും വിസ്തരിച്ചാൽ അവർക്ക് ന്യായം കിട്ടുകയില്ല എന്നത് എത്ര വ്യക്തമാണ് ഈ വസ്തുത എല്ലാ കാലത്തും സത്യമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും സംഘടനകളിലും സ്വന്തക്കാർക്ക് അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന അഴിമതി നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ മാത്രം നിലനിർത്തി ചെയ്യുന്ന ശിശൂഷകൾ വചനവിരുദ്ധമാണ് സ്വത്തും പണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ക്രമക്കേട് മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രമാകുന്നു ഇക്കൂട്ടരുടേത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സംഘടനയും ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാകരുത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതാകാം നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുകയും അവർ എത്ര വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ അഴിമതിയുണ്ട് തീർച്ചയായും കള്ളത്തരമുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ താങ്കളും അവിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇവർ അവരെ നടുവിൽ നിർത്തി ഏത് ശക്തികൊണ്ടോ ഏത് നാമത്തിലോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും ആണ് ഈ സന്നിധ്രി സംഘത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നത് മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും പത്രോസ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് ശക്തികൊണ്ടും ഏത് നാമത്തിലുമാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് സംഘത്തിന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് പറഞ്ഞത് പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമല്ല പ്രാപിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഒരിക്കൽ നടന്നുകഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അവന്റെ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവാണ് നാം അത്യാവശ്യമായും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതത്രേ നാം ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ നിറവിനായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല പെന്റക്കോസ്നാൾ ഒരേ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി കാത്തിരുന്നു അന്ന് അവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെട്ടു ഒരു ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായി അവർ തീർന്നു ഇന്ന് താങ്കൾ യേശുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെ മുദ്രയിടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോടെ താങ്കൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമായ സഭയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നാക്കപ്പെടുന്നു യേശു കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മനിറവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ജനത്തിന്റെ പ്രമാണികളും മൂപ്പൻമാരുമായുള്ളവരെ ഈ ബലഹീന മനുഷ്യനുണ്ടായ ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവൻ ഏതിനാൽ സൌഖ്യമായി എന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ദൈവം നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനുമായ നസ്രയനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ സൌഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊള്ളീൻ പത്രോസ് ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതേവരെയും പത്രോസ് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ശരിയായ കാര്യം പറയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു ഈ രോഗിയായ മനുഷ്യന് സൌഖ്യം വന്നതിനാൽ ആ നല്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുന്നത് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വീട് പണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്ന കല്ല് ഇവൻ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പത്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുതേൽക്കുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തു പാറയാകുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു പിന്നവൻ ഉയർത്തെഴുതേറ്റു രണ്ടാമതായി അവൻ പാറയാണ് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ പാറ ആ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ഏതാണ് കല്ല് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കല്ല് അവൻ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ കൂടിയാണത് സാധ്യമായത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്തുത വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മറ്റൊരുത്തിനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണിത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന സമയം ദൂതൻ നൽകിയ ദൂത് എന്താകുന്നു എന്ന് നോക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടേണം അവൻ രക്ഷകനാണ് ആദിയിൽ അവന്റെ പേര് അതായിരുന്നു ആ നാമം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകലവും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു എങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് അവങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് പത്രോസക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ വേറൊരു നാമവും ആകാശത്തിൻ കീഴിലില്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിനും നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു മതത്തിനും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ആചാരവും ഒരു കൂതാശയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒന്നും മാത്രം യേശുവിനും മാത്രമേ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ സുഹൃത്തെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിപ്പാനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു ഏതൊരു വ്യക്തിയും വിശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷയ്ക്കായി കടന്നു വേറൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നത്രേ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷയില്ലേ എന്നല്ലേ അത് തന്നെയാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചത് ഇല്ല സുഹൃത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ പത്രോസ് ആകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത സകലരും നരകത്തിൽ പോകുമോ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ വീണ്ടും ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുദേവനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനിയും സാധ്യമല്ലല്ലോ താങ്കൾ കേട്ടില്ലേ താങ്കൾ കേൾക്കുകയും അവന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് ഇനിയും ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾ അവനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന സകലരും നിത്യനരകത്തിന് യോഗ്യരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും താങ്കൾ തള്ളപ്പെടുമല്ലോ താങ്കൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ദൈവം നോക്കുവാൻ നാം ദൈവത്തെ അതേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റു മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും രക്ഷിക്കില്ലേ എന്നാണോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവാത്മാവിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മടികൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മുടന്ത ന്യായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് കള ദൈവവചനം സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കൂ ഈ നീണ്ട ലോകചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിലെ സകല മതങ്ങളുടെയും സകല സംഹിതകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം ഉറപ്പായി പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ സാത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങരുതേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഏതാചാരവും അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല പോലും ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളാതെയുള്ള ഒരു കൂതാശിയും പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ താങ്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വേറൊരു നാമവും ഇല്ല താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെങ്കിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ താങ്കൾ രക്ഷപ്രാപിക്കും അത് താങ്കളുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു അച്ചാരമാകുന്നു ഗ്യാരന്റി താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയായതുകൊണ്ടല്ലേ അത് പറയുന്നത് എന്ന് എന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും അത് കാരണം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നതല്ലേ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ശ്രീമോൻ പത്രോസിന്റെ ശക്തമായ പ്രസ്താവന ആ മഹത്തായ പ്രസംഗമായിരുന്നു നാം ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് സന്നിധ്രി സംഘത്തോട് ചെയ്ത ദൂതിന്റെ ഉപസംഹാരമായിട്ടാണ് ഇത് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും നോക്കിക്കെ അവർ പത്രോസിന്റെയും യോഹനാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരും അതായത് ഈ മനുഷ്യർ വലിയ ബൈബിൾ കോളേജിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് സന്നിധി സംഘം കാണുകയുണ്ടായി യേശുവിങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമാണില്ലേ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവരോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എതിർ പറവാൻ വകയില്ലായിരുന്നു അവരോട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു അതെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അവരിൽ ഉണ്ടായോ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായൊരു അടയാളം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യരുസലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമല്ലേ നിഷേധിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അന്നത്തെ സാധുക്യർക്കുപോലും നടന്ന അത്ഭുതത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം അത്ഭുതങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ അന്ന് അവിടെ ആ സാധുക്കിയരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്കും അത്ഭുതങ്ങളെ നിഷേധിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു സുഹൃത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല എന്നാണ് അന്നവർ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഒരത്ഭുതം കണ്ടെങ്കിലേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ പറയുന്നു എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല ഈ പുരുഷാരം വിശ്വസിച്ചില്ല ഇവരെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് നമുക്കും ഉള്ളത് കണ്ടിട്ട് വന്നവർ വിശ്വസിച്ചില്ല മനസിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതെ ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും ദോഷമായിട്ടുള്ളത് തെളിവുകളുടെ കുറവല്ല അവിശ്വാസമാണ് കാരണം അത് മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അവർ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും അത് ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ യാതൊരു മനുഷ്യനോടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കരുതെന്ന് നാം അവരെ തർജനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അശേഷം സംസാരിക്കരുത് ഉപദേശിക്കയും മരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു പത്രോസും യോഹനാനും അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് അതിന് പത്രോസും യോഹനാനും ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിപ്പീൻ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനനിമിത്തം വഴിയൊന്നും കാണായിക്കൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും തർജ്ജനം ചെയ്ത് അവരെ വിട്ടയച്ചു ഈ അത്ഭുതത്താൽ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ നാൽപ്പതിലധികം വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു തിനാൽ സന്നിധ്രി സംഘത്തിലെ ആളുകളുടെ ആ മനം തണുത്തു കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അവർ കൂടുതൽ കഠിനപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു വിട്ടയച്ചശേഷം അവർ കൂട്ടാലികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം അറിയിച്ചു അത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ പത്രോസും യോഹനാനും സ്വതന്ത്രരായ ശേഷം സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വിശദമായൊരു റിപ്പോർട്ട് അവർ അവിടെ നൽകി ആദിമസഭയുടെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു സഭയുടെ ആത്മീയ നിലവാരം അത്രമാത്രം ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നീട് ഉന്നതമായിരുന്നിട്ടില്ല എന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതിന്റെ രഹസ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഉപരി സ്ത്രോത്ര ദൈവമേ നീ സൃഷ്ടാവും കർത്താവുമാണ് നാഥനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം കർത്താവുന്നു യേശു കർത്താവ് ദൈവമാകുന്നു എന്ന കാര്യം നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അത് അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് നിശ്ചയമില്ല സഭയ്ക്ക് അതിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭ ഇന്ന് രീതികൾ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സഭയുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് യേശു ദൈവമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആദിമസഭയ്ക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി നാം ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നതുമെന്ത് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുകയും അധിപതികൾ കർത്താവിനു വിരോധമായും അവന്റെ അഭിഷക്തിന് വിരോധമായും ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തിരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അരളിച്ചെയ്തവനെ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയുടെ ആരംഭം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യേശുവിനോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള പക വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ അത് ദ്രുതഗതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നീ അഭിഷേകം ചെയ്ത യേശു എന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദാസനു വിരോധമായി ഹേറോദാവും പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസും ജാതികളും ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി സംഭവിക്കണമെന്ന നിന്റെ കൈയും നിന്റെ ആലോചനയും മുൻ നിയമിച്ചത് ഒക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യം ഇപ്പോഴൊക്കർത്താവെ അവരുടെ ഭീഷണികളെ നോക്കണമേ ഇതൊരു വലിയ സ്തോത്രത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആമൻ പറഞ്ഞു പീഡനം അവസാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അത് സഹിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യത്തിനുവേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു സംസാരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്കും ധൈര്യത്തിനും വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആദിമസഭ ഇന്നത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സൌഖ്യമാക്കുവാൻ നിന്റെ കൈനീട്ടുന്നതിനാലും നിന്റെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും നിന്റെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിന്റെദാസന്മാർക്ക് കൃപ നൽകണമേ ആദിമസഭയുടെ ശക്തി എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും വിസ്തരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് അവർ പോയി സഭയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിതെന്നും മറക്കരുത് തീവ്രമായ ആവശ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചുറ്റും ഭീഷണി അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ശക്തി പ്രകടമായി കാണാത്തതിന് കാരണം ഈ തീവ്രതയുടെ അഭാവമാണ് ഒരു മേളയ്ക്ക് കൂടുന്നത് പാർട്ടിക്ക് വരുന്നത് ആണ് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നത് സഭാജനങ്ങളുടെ മുൻഗണന അല്ലാത്തതാണ് സഭയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ തീവ്രത കുറയുവാൻ കാരണം ഈ ആദിമസഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരുമനപ്പെട്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിലെ ഭിന്നത എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീയ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കും ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന തികച്ചും ദൈവവചനാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവവചനവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നും ഒരുമിച്ചു പോകും തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ച് താൻ എന്തു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് നാം പറയുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവനോട് പറയുന്നതല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മിലൂടെ നിറവേറ്റണമേ എന്ന് ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ നീക്കി അവരുടെ സാഹചര്യം മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഈ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിന്നെയോ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ പരമാവധി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അനായാസമായ ജീവിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പിന്നെയോ ശക്തരായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പിന്നെയോ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനനുസാരമായ ശക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥനെ അതെ പരമാധികാരിയായ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിലും തന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് തനിക്കുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ പദ്ധതിയിലും ആദിമസഭ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവീക പരമാധികാരത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം തങ്ങളിലെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരുന്നില്ല സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയോ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെയോ അസന്തുലിതമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദിമസഭ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല മറിച്ച് ശക്തിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തീയിറങ്ങി ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ വചനം സംസാരിക്കുവാനും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി നൽകണേ എന്നിവർ അപേക്ഷിച്ചു എതിർപ്പിന്റെ മുഖത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് സാക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീഷ്ണമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുടനീളം ദൈവം മറുപടി നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ദൈവമഹത്വമാകുന്നു അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമല്ലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോട് പ്രസ്താവിച്ചു സഭയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പുതുവായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് സഭയിൽ അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അപ്പോസ്തോലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു മുട്ടുള്ളവൻ ആരും അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥന്മാരായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റ് വില കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽവയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ ആവശ്യം പോലെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും പ്രബോധന പുത്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ഭരണവാസ് എന്ന് അപ്പോസോലന്മാർ മറുപേർ വിളിച്ച സൈപ്രസുകാരനായ യോസഫ് എന്നൊരു ലേവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റ് പണം കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോസോലന്മാരുടെ കായകൽ വെച്ചു ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഇത് സാധ്യമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സാധ്യമാകണം എന്നത്രേ എന്റെ പക്ഷം അത് സാധ്യമാകുവാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ആത്മീയ നിലവാരം ദൈവവും ദൈവവചനവും മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മുൻഗണന ആത്മീയത അവർക്കൊരു തൊഴിലല്ലായിരുന്നു ആചാരമല്ലായിരുന്നു ആശയമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു ഐക്യത വിളയാടിയിരുന്നു രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള ഘടനയോടുകൂടിയ സഭ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ ദിനംപ്രതി കൂടി വന്ന് വീട്ടിലപ്പം നുറുക്കി എന്നാണ് ഓരോ വീട്ടിൽ കൂടുവാനാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് കൂടുവാൻ സാധിക്കും അത് തീർച്ചയായും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കും എട്ടോ പത്തോ പേർ ഉയർന്ന ആത്മീയ നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആദിമസഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും സാധ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്ത് ആദിമസഭയിലെ ശക്തിയില്ലായിരിക്കും അന്ന് പ്രാവർത്തികമായതൊന്നും ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാകുകയുമില്ല താങ്കളുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കാട്ട്